0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Bonjour François Ruffin. Bonjour Hervé. Ouais. Monsieur Kempf. Oui. Ah oui. Alors Monsieur Kempf, alors je ne vais pas te vous voyez. D'habitude, je vous vois toujours les politiques, mais en fait, avant d'être politique, tu étais journaliste, et c'est sous cette casquette qu'on se connaît depuis assez longtemps, finalement. Et donc, bah, je vais te tutoyer dans cet entretien, mais tu es député de la Somme, sous l'étiquette « Une alliance, mais avec la France insoumise ». Mais tu restes journaliste, tu continues à animer Fakir hein, tous les mois. Tous ou les, les deux, deux mois, mois et demi. Depuis 23 ans Ouais. Et la une de ce numéro de février-avril, c'est le livre noir du macronisme de M. Macron. Tu avais aussi euh, écrit un livre qu'on avait relayé attentivement dans reporter Ce pays que tu ne connais pas ». Et ce pays que tu ne connais pas, là, tu tutoyais M. Macron, même s'il n'avait jamais été journaliste. Et la question, c'est dans la situation politique dans laquelle on est, qui est, qui est dure, qu'est-ce que tu vas voter le 24 avril Je
1: dirais que, de toute façon, quoi que je fasse dans, dans l'isoloir, j'en tirerai pas fierté. Donc, j'ai pas vraiment envie de l'étaler sur la place publique. Maintenant, comment on se retrouve dans cette situation, à savoir euh, un risque majeur pour la démocratie dimanche Il y a cinq ans, tu sais, j'écrivais une lettre à Macron... Où je lui disais, l'être ouverte à un président, pas encore président, déjà haï, parce que c'était même avant le deuxième tour de la présidentielle, mais à l'époque, ça faisait aucun doute. Et je lui disais, c'est sur cette baserie qui, qui, sur cette légitimité fragile, que vous comptez mener vos régressions à marche forcée, que ça passe ou que ça casse. Vous êtes haï, monsieur Macron, et je suis inquiet pour mon pays, moins pour ce dimanche soir que pour plus tard, pour dans cinq ans ou avant, que ça bascule vraiment, que la fracture sociale ne tourne au déchirement, vous portez en vous la guerre sociale comme la nuée porte l'orage, à bon entendeur. Il n'a pas entendu. Et on se retrouve même quand il y a eu des alertes majeures type les gilets jaunes, il les a pas réglées par un compromis, en se disant bon bah, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on donne, euh, mais il les a réglées par la LBD, euh, par la matraque, et encore la matraque c'était le volet le plus gentil. Et on se retrouve donc avec toute une France qui aujourd'hui en a encore plus marre qu'il y a 5 ans, et en plus avec un espèce de référendum pour ou contre la retraite à 65 ans dans l'entre-deux-tours. Enfin, je veux dire, c'est absolument... Une situation catastrophique, quoi. Donc, euh, maintenant, je suis euh, tout à fait... Euh, tu sais, j'avais écrit un bouquin sur le programme économique et social du Front National il y a déjà quelques années. Je l'ai revu, là, dans un cas de page que j'avais intitulé « L'autre candidate des riches », parce que je montrais tout ce qu'il y avait dans le virage social, avec des guillemets de 2012, qu'elle avait déjà effacé. Marine Le Pen. Que, oui, comme je suis un très grand lecteur, à la fois d'Emmanuel de, Macron et aussi de Marine Le Pen, je lis la totalité de son projet présidentiel. Dans lequel il n'y a pas évoqué les retraites, mais surtout dans lequel il n'y a pas évoqué McKinsey, euh, les multinationales, les firmes, les actionnaires. Tout est concentré sur les assistés et les immigrés qui, dit-elle, font le malheur de la France. Quoi. Et donc, évidemment, cette manière de diviser les, les classes populaires, de chercher à mener une bataille entre pauvres plutôt qu'à regarder en haut, alors qu'aujourd'hui... Dans l'entre-deux-tours, elle met une campagne à contrario de tout ce qu'elle disait jusqu'alors, puisqu'elle joue les petits contre les gros pour récupérer les l'électorat de Mélenchon, qui n'était pas du tout dans son projet présidentiel. Par ailleurs, sur la réforme des retraites, puisque j'étais à l'Assemblée, j'ai fait des dizaines d'interventions sur le sujet, j'ai prononcé des milliers de mots. En totalité, en deux mois de débat, Marine Le Pen a prononcé cinq mots. Une phrase. Laquelle Et vous pensez aux autres C'est tout. Tu vois C'est tout ce qu'elle a dit en deux mois de débat à la fois en commission, dans l'hémicycle, c'est tout. Et aujourd'hui, ça serait celle qui va prétendre être la défenseure des travailleurs, des retraités. Non, c'est de la blague, quoi. Donc, évidemment, elle ajoute au mépris de classe le mépris de race.
0: Donc, il euh, n'y a aucune illusion sur le fait que mon vote n'ira évidemment pas à Marine Le Pen. Ça, on s'en doute. Mais est-ce que... Enfin, euh, c'est bien de le rappeler, mais on, on en est certain. Mais est-ce que tu vas voter blanc ou t'abstenir ou euh, voter euh, pour M. Macron je, je ferai ce que je veux. Et alors, qu'est-ce que tu dis aux gens je, qui te font confiance Moi,
1: je, à je, à ceux qui je dis confiance. je dis aux gens, d'abord, dire de où je suis. Parce que c'est bien plus facile de venir dire aux gens de voter Macron ou de s'abstenir quand on est dans des circonscriptions où on a Mélenchon qui caracole en tête avec euh, du Macron quand on est dans les centres-villes urbains ou dans les quartiers de banlieue. C'est un ça va de soi. Moi, je jouais à Pont-Rémy... Euh, y a, au foot il y a 48 heures c'est 47% de votre Front National dimanche Donc voilà ce que je dis aux gens je dis vous trompez pas de colère je dis le vote Le Pen n'est pas la solution aux problèmes sociaux que vous rencontrez
0: voilà ce que je viens de dire. Mais est-ce que tu crains, puisque effectivement tu es élu et tu vas te représenter aux législatives dans la circonscription de Flix et Cour, qui est à côté d'Amiens, et autant Amiens a voté pour Jean-Luc Mélenchon très en tête, alors qu'à Flix et Cour, comme tu viens de le rappeler, c'est Madame Le Pen qui est en tête. Est-ce que tu crains si tu dis je dois voter Macron malgré tout tout ce que je déteste dans ce geste, pour éviter l'extrême droite, que des électeurs de ta circonscription disent « bon, bah il est comme les autres et ». et Je ne crains pas d'un point de vue électoral,
1: je pense que qui touche à Macron aujourd'hui est cramé pour la suite. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que le fait d'avoir été, euh, de se montrer en alliance avec Macron, ça tue euh, une alliance possible avec les classes populaires demain. Donc voilà et puis, ce n'est pas dans mon truc de donner des consignes. Hein. Consignes, ça veut dire instruction formelle Ce n'est pas dans mon truc de donner des consignes. Moi, je, je ferai quelque chose dans l'isoloir qui ne regarde que moi. Et donc, de toute façon, quel que soit mon choix, je ne serai pas fier.
0: Qu'est-ce que serait un monde dans lequel Mme Le Pen serait élue le 24 avril à minuit Je ne sais pas ce qui serait à minuit une, mais... Euh, le 25 avril Oui, mais, mais non, mais
1: voilà. Mais, Qu'est-ce qui se passerait mais Je ne sais pas ce qui se passerait exactement, mais je vois qu'en tout cas, il euh, y a un certain nombre de gens... Euh, pour qui ça serait encore plus de souffrance euh, évidente, quoi. Et donc voilà. Maintenant, euh, euh, bon voilà, avec toutes les réserves qu'il y a, parce que quand on nous présente Emmanuel Macron en, en candidat de la paix civile, c'est pas franchement la paix civile qu'il a installée dans ce pays pendant cinq ans, quoi. Et on l'entend pas faire des mea culpa
0: ou euh, proposer vraiment un autre chemin. Donc il facilite pas les, les choses non plus, lui. Hein. Il n'a fait depuis euh, une semaine euh, pas de vraies déclarations sur le social, sur l'écologie, sur les questions des libertés. Rien. Et
1: puis Jean-Baptiste Hérault, le meneur du dalle, il se retrouve avec, parce qu'il va protester devant le ministère du Logement, il se retrouve avec la tête contre le bitume. Et qu'est-ce qui se passe si Mme Le Pen est élue ben Je ne voilà, je, 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 je vais pas faire le prophète de malheur, mais de toute façon, je, je, je ne pense pas que ça sera le cas, je ne le souhaite pas, et en tout cas, je ne partirai pas à l'étranger, ça c'est sûr. J'entends certains qui disent ah ben moi je m'en vais, tout ça. Non non non, 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 je reste, moi, je reste, et je suis là. Et je serai là. Et je suis dans un coin où la, la, celle qui sort en tête, c'est Marine Le Pen, et je serai là aux législatives. Et je suis là pour
0: changer ça. Comment est-ce que tu imagines l'avenir Qu'est-ce qui va se passer pendant ces cinq ans
1: tu me disons, tu me demandes
0: vraiment d'être prophète tous les à toutes tes questions. Et <rire> bah, si tu sais pas, tu dis je ne sais pas. Hein, euh, personne ne sait. Mais okay. voilà, non, non, mais ok. Alors qu'est-ce qu'on fait Bien que...
1: en plus, il peut y avoir une, une grosse différence entre ton espérance et euh, tes prédictions, surtout dans mon cas qui suis quand même plutôt un pessimiste de nature, tu vois. Euh, non, bah après ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut espérer, c'est que ce qui ne s'est pas réglé dans les urnes se règle dans la rue, quelque part avec. Euh, des classes populaires qui, là, se sont divisées dans les urnes entre euh, quartier populaire, un vote Jean-Luc Mélenchon, campagne populaire, un vote Marine Le Pen, qu'en revanche, ça puisse se converger à l'automne, par exemple, autour d'une réforme des retraites ou autre chose, comme ça s'est passé en décembre 1995. Et que, bon, moi, ma conviction profonde, c'est que Emmanuel Macron ne répond pas du tout aux attentes du pays. Mais depuis longtemps, je pense que quelque part, même en 2017, il a été élu à contretemps de l'histoire. Un peu comme Mitterrand avait été élu, pour moi, en 1981. C'est-à-dire que tu as une histoire qui est socialiste, grosso modo, dans les années 70. Tu as une montée de la pensée collective, et ainsi de suite. Et euh, alors que Reagan et Thatcher arrivent, Mitterrand est élu en France à contretemps de l'histoire. Pour moi, tu as un Macron qui, en 2017, est élu avec la mondialisation heureuse, enfin voilà, la concurrence libre et non faussée, à contretemps de l'histoire. Alors qu'une marque a été posée de manière importante en 2005, avec le traité constitué européen. Puisque là, à ce moment-là, 55% des Français ont dit non à la concurrence qu'ils faussée, à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Il faut se souvenir que c'est 80% chez les ouvriers, c'est-à-dire un vote de classe. On a compris, on n'en veut plus de ce projet-là. Ils savent qu'on n'en veut plus. Et d'ailleurs, ils savent que s'ils proposaient le même texte, on serait à 60 ou 65%. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne le reproposent plus. Et là, Macron vient d'appeler 2005. Et il a dit on ne fera plus de référendum sur rien parce que c'est un traumatisme. Mais un traumatisme pour qui un traumatisme pour la classe dirigeante, parce qu'elle sent que le projet qu'elle porte, au fond, ne répond plus du tout aux attentes du pays. Mais même indépendamment de ça, je pense qu'il y a dans le pays un désir d'autre chose. Si tu veux que j'ai de l'espoir, moi, je vois ça. Je vois que, finalement, l'idéologie dominante, aujourd'hui, elle est minoritaire dans le pays. C'est-à-dire que concurrence, croissance, mondialisation, en gros, le, les trois mots clés du discours depuis les années 80 et qui ont pu entraîner les pays avec un certain enthousiasme, Aujourd'hui, c'est cuit. Ces mots-là, ils suscitent au mieux de l'indifférence et plus généralement du dégoût, tu vois. Alors, je vois plein de petits indices. Tu fais un, un sondage, tu demandes aux gens quelle est votre maison idéale. Massivement, les gens ils disent oh « ben, Nous, on veut un cocon familial ou un jardin. » Et c'est très, très une toute petite minorité qui dit « Nous, on veut du high-tech, par exemple. » C'est 15%. Et pourtant, que va vouloir nous faire avoir le système Du high-tech de la maison connectée. Parce que c'est là-dedans qu'il va y avoir du renouvellement des objets, donc de la consommation. Donc là, il y a une tension entre les deux. Tu regardes, quand on demande aux gens, est-ce que vous pensez que le monde va trop vite et qu'il faut ralentir vous Les gens, massivement, y répondent, il faut ralentir, le monde va trop vite. Et tu as une toute petite minorité qui répond, il faut accélérer. Pourtant, quel est le maître mot de la Macronie C'est accélération, accélération, accélération. Et tu demandes aux gens, même, comment vous pensez qu'on va résoudre la crise climatique est-ce qu'on va le résoudre par des changements dans la société ou est-ce qu'on va le résoudre par des changements technologiques Très massivement, à 55%, ils répondent que ça passe par des changements dans la société et à 27%, il me semble que ça passe par des changements dans la technologie. Et pourtant, quelle est, et c'est peut-être ce qu'il y a de pire dans le programme d'Emmanuel Macron, quelle est sa seule vue C'est la réponse à la crise climatique par l'inflation technologique. Donc, tant au fond, une rupture très très profonde entre l'idéologie des dominants et... Quelque chose qui existe dans le pays, mais qui, quelque part, n'a pas trouvé un, un chemin politique. Et donc, il y a cette tension hyper forte qui explique que, pendant les dernières années, ça a été rempli par ce que euh, Gramsci appelle la force de coercition. C'est-à-dire que, pendant ce temps-là, comme ça ne tient plus et qu'il y a cette tension, eh ben, il a fallu sortir la matraque pour faire rentrer ça. Ça tient plus, à mon avis, sur deux pans ça tient plus sur l'épisode nuit debout, c'est-à-dire les édiqués du supérieur des centres-villes, en gros, pour, pour classer comme ça. Ça tient plus sur euh, la France périphérique, la France des Gilets jaunes, et ça a pété à l'automne 2018, tu vois. Et donc, eh ben, là, il faut qu'il y ait à la fois la force de coercition quand c'est absolument nécessaire, et plus généralement, il faut avoir la force de résignation. Et c'est essentiellement par la résignation qui laisse les gens chez eux. Et pourtant, donc nous, notre travail... Il a été lequel pendant la campagne Union Populaire avec Jean-Luc Mélenchon Mais quel est notre travail tous les jours, indépendamment des campagnes présidentielles C'est quelque part de rendre visible et audible aux gens le désir qu'ils ont en eux. Leur laisser croire à leur propre désir. Un désir d'autre chose, même si ce n'est pas super clair, tu vois Et donc, quelque part, crever une espèce de carapace, je dis... Tu sais, aimer, ce n'est pas facile. Aimer, tu as peur d'être cocu, tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'aimer de te heurter à un mur. Enfin, tu vois, tu as des tas de peurs quand tu aimes. Et bien finalement, la bah, politique. Il y a beaucoup
0: de joie quand même aussi.
1: Oui, il y a beaucoup de joie, mais il y a quand même beaucoup de craintes en même temps quand tu sais, c'est se livrer à l'autre quelque part. Et retourner à la politique, revoter, y croire à nouveau, quelque part aimer à nouveau. C'est la crainte d'être trompé, d'être déçu et tout ça. Et donc nous, on a comme devoir de, de crever cette espèce de carapace pour dire vous avez le droit de croire à vos propres désirs. Peut-être pas changer la vie, je trouve ça un peu ambitieux, tu vois. Mais au moins changer un peu la vie, ouais, c'est
0: possible. C'est un peu la question de la joie et on a interrogé euh, récemment Sandrine Rousseau qui disait que quand elle avait fait une campagne de primaire, un des éléments essentiels, c'est qu'il y avait de la joie dans toute son équipe, il y avait de l'énergie, il y avait de l'enthousiasme. Comment est-ce que, et dans la campagne incontestablement de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union Populaire... Euh il y avait aussi cette énergie, cette, cette dynamique. Comment est-ce que ça se maintient ben, après ce qui est quand même malheureusement un échec
1: Moi, je pense que ça peut se maintenir par des livres, par des films. Ça peut se maintenir par d'autres biais que le jour de la campagne pour une élection. quoi. Donc, il y a, y a des tas d'issues de, à la joie collective, euh, des concerts et ainsi de suite. Bon, euh, voilà. Euh, moi, je crois que la démocratie est une fête. Même, il y a eu tout un truc sur la révolution est une fête. La commune a été relue comme étant essentiellement une fête. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu il quelque chose qui jaillisse du cœur des hommes. Et même, moi, je le répétais tous les soirs, ils nous veulent déprimés, ils nous veulent abattus, ils nous veulent résignés. Et rien que le fait d'être joyeux, c'est déjà en soi une victoire. Tu vois Et donc, il ne faut absolument pas qu'on se laisse aller à la pente, qui peut être la mienne aussi, hein, de l'abattement, du découragement. Enfin, on n'est pas des héros tous les matins, hein, voilà. Et je lisais un bouquin de, je crois c'est Sébastien Hafner. Euh, ça te dit quelque chose ou pas Oui, oui, euh, Histoire d'un Allemand. Enfin, je voilà, exactement, titre, Histoire d'un Allemand. Donc dans lequel bon, il est à l'époque un jeune bourgeois étudiant en droit dans, dans le moment de montée du nazisme, et il dit que les Allemands se sont laissés gagner par millions par la dépression. Et quelque part que la dépression a été le principal outil du nazisme alliés du nazisme, tu vois. Et je pense que l'un des acquis, malgré l'échec électoral de l'Union Populaire, c'est que quand même, il y a eu autre chose que la dépression. Dans un temps où quand même, on se tape deux années de Covid, où le slogan, c'est « rester chez vous », et où derrière, ça enchaîne sur la guerre en Ukraine. Bref, que tout est fait pour quoi Pour une espèce d'accumulation de peur au-dessus des têtes des gens, et qui fait qu'on devrait être dans l'accablement, se mettre sous terre, et là, bah, le fait qu'il y a un débouché, tu vois, comme on dirait pour un débouché d'une bouteille, qu'il y a un, un débouché, il y a un jaillissement à la fois dans des meetings qui sont remplis, dans un vote qui est quand même pas ridicule, qui est de plus de 7 millions d'électeurs, bon bah c'est pas rien tout ça. Et donc ça veut dire, bon ça veut dire autre chose, ça veut dire que la gauche est encore debout. Elle pourrait être liquidée, elle pourrait être enterrée. Je veux dire, après euh, Hollande et sa créature Macron... Euh, je veux dire, si les gens, pour qu'ils aillent encore aimer un truc de gauche, c'est compliqué. Hein Et bien là, elle existe. Tu vois, elle existe parce qu'elle fait corps aussi. Moi, je disais à un moment que ne serait-ce que faire corps ensemble sur la place publique, même pour jouer au volleyball, tu vois. Aujourd'hui, c'est un acte de résistance parce qu'ils nous veulent tellement chez nous, tellement atomisés, qu'il faut qu'on ait une reprise de l'espace public. Là, elle s'est produite. Quand tu vois des foules avec des dizaines de milliers de personnes sans chipoter sur les chiffres, mais ça veut dire que il y a encore quelque chose qui est vivant dans le pays et que on ne va pas le laisser aller sur la pente de la dépression.
0: Il y a aussi l'éco-anxiété. C'est-à-dire que... Peut-être pas pour tout le monde, mais enfin pour les jeunes, et pas que jeunes d'ailleurs, mais qui font vraiment attention à la question écologique et à la question climatique. Il y a une éco-anxiété, parce que qui naît non seulement de ce que l'on sait par les rapports scientifiques et l'évolution du climat, de la biodiversité et des pollutions, mais aussi une sorte de sentiment d'accablement de voir des partis qui ne le prennent absolument pas en compte, que ce soit M. Macron ou Mme Le Pen. Comment est-ce qu'on refait de la joie, ou comment est-ce qu'on réanime cet enthousiasme quand euh, on est face à cette terrible anxiété. C'est pas facile. <rire> Mais c'est pas
1: facile individuellement. Ça pose même presque une espèce de rapport au temps. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours considéré dans un espèce de temps long, tu sais, les libéraux, Hayek et compagnie, pour l'emporter, il leur a fallu un demi-siècle pour que leurs idées entrent dans les faits. Et quelque part, je nous voyais dans une espèce de bataille culturelle qui fait que on a un demi-siècle pour, par tant d'idées, euh, davantage de protectionnisme, en, en régulation, machin, on arrive à le, en faire de pouvoir et à transformer un peu la vie des gens, tu vois. Donc ça, c'est un rapport au temps long. Et ce que produit l'arrivée du climat, c'est que tu peux pas te dire que tu vas être sur un truc de cycle, il va y avoir des hauts et du bas. C'est, c'est à dire, c'est une courbe. Je suis obligé de le dire parce qu'on est à la radio. <rire> c'est pas une courbe d'ailleurs, c'est une droite, paf, qui descend. Ce qui est détruit ne sera plus reconstruit. Et donc, ça induit un rapport au temps qui devient différent. De manière paradoxale, on me disait hier, il y a l'urgence du temps long. Et c'est évidemment paradoxal. Mais si on se laisse aller à l'injonction à l'urgence permanente du pouvoir, parce que le Covid est géré avec une espèce d'urgence permanente et ils nous veulent comme des poissons rouges. On fait un tour dans le bocal et on pense à autre chose. Si on fait ça, on va être dans le solutionnisme technologique le plus immédiat et au fond dans l'impuissance. Donc il y a pour nous la nécessité de malgré tout reposer le temps long. Et je crois que, tu sais, moi je suis plutôt un, un, le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Donc si tu veux, tous les jours je vois plein de raisons d'être pessimiste à la fois sur le terrain du climat, mais même chez les gens que je rencontre, tu vois. Je considère que comme reporter, j'ai les pieds dans la gadoue, et les gens, ils ont les pieds dans la gadoue, ils sont dans la résignation et tout ça, et que j'ai comme contrepoids des penseurs qui viennent me montrer le ciel, un horizon qui peut paraître un peu fou ou un peu farfelu, mais qui te permet de poser une espérance sur le réel, quoi. Et je crois qu'il y a la même nécessité quand même sur le terrain écologique, c'est quand bien même, je vois bien les nuages noirs qui s'avancent vers nous, de quand même chercher, tu vois, à proposer un autre horizon. Tout en sachant que, je le dis parce que je le pense, les ferments d'autres choses sont là. C'est comment on les fait surgir quelque part.
0: Reporter le quotidien d'écologie. François Ruffin, je reviens à la force de coercition que tu évoquais par l'expression de Gramsci, compte tenu de. Un, de la brutalité des pouvoirs en place, que ce soit celui de Monsieur Macron ou, on peut le craindre, de Madame Le Pen, compte tenu du fait des gilets jaunes, le fait aussi qu'il y a eu des manifestations en août contre le pass sanitaire, ça avait jamais été vu. Le fait que là, au moment où on se parle, le week-end du 15-16 avril, il y a des manifestations d'extinction rébellion, d'écologistes, des manifestations contre Le Pen. Il y a quelques jours, des universités ont été occupées. Ça veut dire qu'il y a une conflictualité qui reste très grande, est-ce que c'est pas en fait dans cet affrontement que les choses se résoudront
1: Moi, j'ai rien contre la conflictualité et voilà, c'est pas du tout le problème. En revanche, c'est est-ce que la masse est au rendez-vous ou pas Si on le fait avec juste une petite fraction d'avant-garde qui est dans la locomotive mais que derrière elle raccroche aucun wagon, ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est pas ça qui va porter le pays. Donc la question en permanence que je me pose, moi, c'est comment on raccroche les wagons derrière Comment ceux qui sont devant partent pas trop devant et comment en permanence on se demande mais comment on raccroche comment on raccroche comment on raccroche parce que enfin voilà il peut pas y avoir euh, l'avant-garde éclairée qui euh, court des kilomètres devant le reste du peuple quoi c'est pas possible il faut se demander comment on entraîne comment on
0: amène avec soi et le fait que compte tenu de ce vote qui quelque part nous est volé euh, le 24 avril et quel qu'en soit l'issue est-ce que la façon de dénouer euh, toutes ces contradictions c'est euh euh, je ne sais pas, des, ben, des, des mouvements sociaux, ah ben des oui, mouvements mais moi, écologiques. J'en je, je, très... serais, hein,
1: tu sais, moi, je n'ai même pas attendu le 17 novembre pour être avec les Gilets jaunes, quelque part, avant, tu vois. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose de massif qui peut mûrir, ben, on l'aide, euh, voilà. Mais en tout cas, moi, je veille à essayer d'entraîner du monde... Ça ne veut pas dire forcément la majorité, mais qu'on ne soit pas sur des luttes qui soient trop microscopiques, quand bien même elles pourraient avoir une valeur symbolique, qu'il ne faut pas négliger, mais elles doivent être là comme une espèce d'alerte, d'appel. Et en tout cas, elles ne doivent pas devenir un truc, vous les connards de français, tu vois, et qui produit un espèce de, de truc repoussoir. Et à ce moment-là, c'est cuit. Si on considère que nous, sur notre Mont-Inventin, on est les purs, qu'on a réussi, et que tous les autres, c'est des abrutis qui regardent TF1, euh, bon, si c'est ça la psychologie qui se développe dans la gauche, c'est une psychologie d'auto ghettoisation. C'est pas trop le cas. Hein. Non, c'est pas ça le cas. Ça n'a pas été le cas. Non, non, non. Mais je préviens, ça a été le cas. Il fut un temps où. Je pense que Jean-Luc Mélenchon et ses trois campagnes, ça fait partie de choses qui ont permis de dépasser ce truc dauto d'autodéatérisation et, quelque part, peut aussi comporter un mépris de classe. Il y a du mépris de classe de gauche aussi. Hein.
0: Est-ce que, justement, la gauche, elle peut se recomposer Est-ce que l'alliance est possible, en gros, entre les, 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 le point fort qui est maintenant la France insoumise ou l'Union populaire et l'autre pôle qui est euh, l'écologie, même si elle a échoué à cette élection mais qui reste quand même manifestement un point fort du nouveau paysage politique, sachant que le Parti Socialiste s'est effondré et est sur une voie de, de déclin euh, certain.
1: Bon, d'abord, je ne suis pas le champion des analyses de parti, mais je vais te la faire quand même. D'abord, le Parti Socialiste est peut-être sur une voie de déclin. Il n'est pas dit que son enterrement soit pour tout de suite. Il peut y rester un ancrage local du type de ce qu'avaient fait les radicaux pendant longtemps. Et le moment de basculement à gauche où euh, c'est le Parti Socialiste qui passe en tête devant les radicaux, c'est 1936, le Front Populaire. Mais le Front Populaire, quand même, Léon Blum, dans le gouvernement de Léon Blum, il y a le Parti Radical. Mais la dominante étant aux marxistes, socialistes et communistes, les communistes n'étant pas dans le gouvernement, enfin, petit rappel historique comme ça. Donc, je pense que c'est une nécessité. Même pas des alliances de partis, mais quasiment des alliances de psychologie. Je vais te dire que euh, j'entends par là. Quelque part, je pense qu'on a un mouvement écolo en dehors même de Europe écologie les verts quoi qui a une force c'est que il veut partir d'en bas. Alors avec un côté colibri, je fais mon amap enfin euh, voilà mais il est sur le terrain, même on voit qu'il est à l'aise avec des histoires de municipales parce que c'est du truc de proximité. Et tu as la France insoumise qui est une pensée par le haut. Il faut diriger le pays, on est prêt à prendre les ministères, on est prêt à prendre l'Elysée, voilà les plans qu'on va mettre en œuvre. Bon, je dis moi je ne souhaite pas demain une technocratie fut-elle verte pour diriger le pays, tu vois. Et donc, je pense que la rencontre, on peut se dire c'est une contradiction, la rencontre de ces deux psychologies-là. Il me semble que ça sera une fécondation. Ça sera une fécondation parce que c'est par, non pas l'opposition entre penser le haut et penser le bas, mais par la rencontre des deux qu'on parviendra à faire quelque chose de beau dans le pays. Je prends un exemple qui est pour moi la sécurité sociale. La sécurité sociale, au départ, c'est un mouvement par le bas. C'est les travailleurs dans leurs usines, il y a un accident, ils décident de mettre en place une caisse de solidarité, ils font l'aumône et puis finalement ils laissent un petit bout de leur salaire régulièrement, ils vont voir l'entreprise à côté et puis ils décident de se mettre à deux puis à la fin ça fait une mutuelle dans une fédération. Mais si on est resté à ce mouvement par le bas, en 1940 il n'y a que un tiers des salariés qui sont couverts par ces assurances. Vient le mouvement par le haut, Ambroise Croisa, ministre des travailleurs à la Libération, qui décide là de venir généraliser à tout le pays, à tous les salariés, ce qui avait été fait par le bas. Mais quelque part, je pense qu'Ambroise Croizat le Parti communiste et le pays, il n'y aurait pas cru s'il n'y avait pas eu d'abord cette imagination ouverte par le bas. Et quand bien même il l'a fait par le haut, il a continué de s'appuyer sur le bas, de deux manières. D'une manière négative, en prévenant... La classe dirigeante, René Pleven à l'époque qui est, qui est au gouvernement, en lui disant « Attention, vous voulez bloquer ma réforme de la sécurité sociale Ok, il y a 5 millions d'adhérents, me semble-t-il, à la CGT. Les communistes sont sortis des maquis avec des fusils. Qu'est-ce que vous voulez pour le pays ?» Bon, une force d'opposition qui existe en bas et qui sera nécessaire. Hein si demain, on veut transformer le pays, ça sera parce qu'aussi, on aura la possibilité d'un blocage, de dire aux patrons, aux grand patrons du CAC 40 « Attention, faites gaffe !» quoi. Et il s'appuie dessus de manière positive aussi, en demandant aux gens de la CGT d'aller chercher les feuilles d'arrêt maladie parce que les gens n'étaient pas du tout habitués à ça, de construire les premières caisses primaires d'assurance maladie. Donc moi, je pense qu'il faut penser que la rencontre sur le plan écologique d'une pensée dirigiste et dirigée, c'est bien, par le haut, et de volonté d'en bas, ne doit pas être pensée comme une contradiction, mais au contraire comme une possibilité de dépassement d'une contradiction. Et après, j'y suis favorable aussi, pour des raisons d'alliance de classe, il faut qu'on reconstitue un, un bloc historique. Alors, si tu m'interrogeais là-dessus, mais voilà, le bloc historique d'avant en 1981 qui allie classe intermédiaire des centres-villes. En gros, qui là ont voté Union Populaire et Jean-Luc Mélenchon sans doute moins par adhésion que par un truc de, de vote efficace, quoi,
0: et classe populaire. Avant, tu étais, enfin me semble-t-il, tu développais euh, l'idée d'une stratégie qui parviendrait à détacher les cadres et les classes moyennes supérieures ou les classes moyennes de l'oligarchie et des dirigeants pour faire alliance avec les classes populaires, si je résume bien. Et là, tu sembles évoluer vers euh, la nouvelle idée, c'est euh, nous, nous sommes forts dans les villes, mais il nous faut convaincre les campagnes populaires euh, qui, pour l'instant, votent souvent euh, à l'extrême droite. Alors, Hervé, franchement, je n'ai pas varié.
1: Alors, peut-être qu'un accent est mis sur là où ça pose le plus problème, mais mon raisonnement est d'un double divorce aujourd'hui que nous avons affronté et qu'en fait, nous avons affronté depuis 30 ans. En 1981, élection de François Mitterrand, à l'époque, les trois quarts des ouvriers votent pour le candidat socialiste et les profs, les éduqués du supérieur aussi très massivement. Arrive la mondialisation, qui trace comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. Tu as les professions intermédiaires dont le chômage va rester grosso modo stable et les ouvriers qui vont voir leur taux de chômage multiplié par 4 ça produit deux choses différentes d'un côté pas forcément la mondialisation heureuse mais un certain accompagnement du passivisme on accepte ça et donc on continue de voter socialiste Jacques Delors ça va très bien enfin voilà et de l'autre côté un refus de cette mondialisation parce qu'elle brise des existences et on le voit tous les jours dans son entourage sa famille qu'est-ce que vont devenir nos gosses bon et donc ça, ça fait péter le bloc entre classe intermédiaire je refuse l'expression classe moyenne. Je pense que classe moyenne, c'est un grand fourre-tout dans lequel on veut nous mettre les médecins libéraux et les ouvriers. Enfin, tu vois, selon... Bon, donc c'est un, un espèce de magma. En revanche, classe intermédiaire, on va dire, et classe populaire. Mais j'ai toujours dit, attention, il y a un deuxième divorce. Il y a un divorce interne aux classes populaires. C'est qu'il y a les classes populaires des villes, pour beaucoup issues de l'immigration, et il y a les classes populaires des campagnes qui, en plus, se sont trouvées éloignées des métropoles, compte tenu des niveaux de loyers ou d'achat d'une maison, et qui se trouve euh, envoyé euh, dans ce que guy lui appelle les périphéries aphones, et ainsi de suite. Donc, j'ai toujours dit qu'on avait affaire à un, un double divorce, et que ce double divorce-là, qu'il s'agissait de résoudre. Donc, je citais Lénine, hein, tu sais, qui disait « une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. » Donc ça, euh, c'est vrai, mais il faut voir que ceux d'en bas, ce n'est pas homogène, et que là-dedans, Aujourd'hui, on a à voir, il est évident, le divorce entre des campagnes populaires qui ont massivement voté pour Marine Le Pen et des quartiers populaires qui ont massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi les campagnes populaires Bon, alors C'est la France des gilets jaunes, c'est la France des ronds-points, c'est les périphéries zaphones, c'est les zones périphériques. En tout cas, je refuse d'appeler ça rural. Une partie est du rural, mais tu as 50% de la population française, me semble-t-il, qui est dans des bourgs entre 5 000 et 100 000 habitants. C'est des villes, ça. Ouais, c'est des villes. Tu vois donc qui se sentent pas rurales, parce que si on dit rural, on a l'impression que ça va être l'agriculture, les prairies et tout ça. Donc il y en a une partie, mais il y a aussi une partie qui vit dans ça et où
0: il n'y a pas forcément le sentiment qu'on s'est adressé à eux jusqu'ici. Est-ce que les quartiers populaires sont aussi ceux où le plus souvent les Français d'origine étrangère vivent, alors que dans les campagnes populaires Généralement, c'est des Français d'origine... Je l'ai dit, euh, euh, dit, oui, oui, oui mais c'est évident. Voilà, mais mais précisons-le, est-ce que ah c'est mais... pas là-dessus que joue Le Pen Et comment, ah évident, comment mais... faire en fait cette alliance entre finalement les quartiers populaires et les euh, campagnes populaires
1: Alors, c'est évident qu'elle joue là-dessus. Elle joue sur une division, mais même euh, le jeu des pouvoirs, c'est de venir fracturer le bloc populaire. Ça vient le fracturer sur le terrain des Français contre les étrangers. Mais ça vient aussi le fracturer sur le terrain des euh, « vous travaillez contre les assistés ». Et même là, tu vas avoir un autre ajout qui s'est quasiment passé entre les vaccinés et les non-vaccinés, tu vois. Et donc, ça vient jouer ce jeu des divisions permanentes pour que les gens, ils se comparent à ce qu'ils ont de plus proche. Et donc, à ceux qui connaissent dans leur cage d'escalier, euh, leurs voisins et tout ça, mais lui, il pourrait travailler, tu vois. Je te prends un exemple. Quand j'étais sur le parking de Whirlpool au moment de la fermeture, les gars me disaient les assistés, les réfugiés, les immigrés. Bon, je leur dis, mais attendez, est-ce que c'est eux qui ont décidé de vous licencier Non, c'est qui Jeff Fettig, PDG de Whirlpool, dont ils ignoraient même le nom. Donc là, j'arrive en ayant pris par Google Maps une photo de son quasi-château aux États-Unis, mais à 6000 km de là, en montrant sa tête, en disant, voilà, lui, il a 26 salles de bain, il a des terrains de tennis en extérieur, et il a un accès direct à la plage. Qu'est-ce que ça ferait si, en sortant de chez Whirlpool, vous le voyez, ce château Bah ben, Évidemment, vous... Votre ordre, l'ordre du juste et de l'injuste serait reconstitué en fonction de ça. C'est un gros souci que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que je considère qu'il y a deux invisibles dans la société. Les invisibles du bas, que je m'applique en mettre en lumière, les auxiliaires de vie sociale, les charistes, enfin voilà. Mais tu as aussi un invisible du haut, c'est l'oligarchie. Et le fait qu'elle soit invisible pour les classes populaires, ça fait que comment la colère va aller se canaliser là-dessus alors que ça n'est pas visible et alors que tout est fait pour la rendre invisible quand elle est dividende du CAC 40 qui tombe la bénéfice record tu as vu 140 milliards d'euros plus 60 par rapport au précédent record ça ne fait même pas événement ça fait la une des échos de l'humanité les deux journaux marxistes qui nous restent mais ça fait pas l'actualité en général donc il y a pour moi une nécessité de montrer leur jet montrer leur yacht montrer leur mode de vie pour essayer de faire que il y a un catalyseur de colère là-dessus plutôt que sur le gars qui est au RSA et qui, euh, mon Dieu, il devrait travailler quand même. Voilà, ça, c'est un enjeu. Tu vois, qu'on on cite Flixecourt. Secours, autour de Flix Secours, il y a euh, huit châteaux des Frères Saints, textiles. Donc, c'était les patrons du textile. Il y en a un qui a cramé les le ouvriers. Château. Ouais, le château. Oui, le <rire> château. Les ouvriers, quand ils faisaient leurs manifestations, ils terminaient automatiquement devant un château. Pourquoi Parce que tous les jours, quand ils sortaient de leur boîte, ils voyaient où allait leur travail. Il allait à construire ça. Même quand ils allaient au cimetière, ils voyaient les tombes des frères saints qui étaient gigantesques alors qu'eux étaient enterrés à même le sol. Ils allaient à l'église, il y avait le petit carré pour les frères saints avec le, tu sais, le petit fauteuil molletonné, tandis qu'eux, ils avaient le droit au siège en paille. Tu vois Et donc, il y avait une division capitale-travail, petit, gros, qui était automatique parce qu'elle était construite. Maintenant, on a ce souci. C'est un fossé géographique avec des, des, des centaines de kilomètres, sinon des milliers de kilomètres, qui se sont mis entre les lieux euh, de production euh, et
0: les lieux de l'oligarchie, tu vois. Là, les médias jouent un rôle quand même énorme parce que euh, ces campagnes populaires, elles regardent euh, TF1 que tu as cité tout à l'heure. Elle regardait euh, le journal de Jean-Pierre Pernaud, euh, qui est décédé, mais euh, je crois que ça continue de la même manière. Euh, tu cites aussi le journal marxiste euh, Les Echos, qui est assez peu lu à Flick afflique... Secours hein, dans l'ensemble. Voilà, c'est ça, mais penser euh, bon, de l'ironie, propriété de Bernard Arnaud. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le, le jeu des médias qui est un petit peu toujours... Euh, Oublié, dans le débat politique, il joue énormément. C'est TF1 qui fait une projection du monde très particulière. C'est euh, News BFM qui euh, pousse l'extrême droite de manière forte. Le Figaro aussi, mais lui, il touche la bourgeoisie. Alors, ben, comment est-ce qu'on fait aussi pour euh, faire grandir les ferments dont tu parlais, quand euh, la représentation globale du monde est faite par ces médias qui contribuent à ouais. invisibiliser l'oligarchie et les rapports de pouvoir Alors, D'abord, euh, faut pas prendre les gens
1: comme étant des éponges automatiques de ce qui est balancé dans les médias non plus. Tu regardes, sinon on n'aurait pas eu 55% pour le non au traité constitué européen et 80% chez les ouvriers qui, sans doute, regardent massivement TF1. Et alors qu'on le sait très bien, à l'époque,
0: les grands médias, les grands patrons, ils étaient favorables au oui et il faisait campagne pour le « oui ». C'est un cas, je dirais pas particulier, mais maintenant, ça date de 2005. Euh, on est 15 ans après. Euh, même la configuration générale des médias et le rapport...
1: Ah non, je suis pas d'accord, ouais. Hervé. Euh, la configuration générale des médias en 2005, tu sais, j'écris les petits soldats du journalisme bien avant ça, mais elle est déjà catastrophique. Elle est déjà dans une hyper concentration. C'est déjà Bouygues qui a TF1. Et même, je dirais que la pensée unique est bien plus puissante à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que les sites Internet dans leur diversité, les pages Facebook, cette info-là, elle vient percuter les médias dominants et les obliger à dire des choses que jamais ils auraient dit. Moi, il me semble que le paysage médiatique est moins verrouillé aujourd'hui qu'il ne l'était en 2005. Euh, voilà. Donc, de toute façon, je veux dire, je peux continuer à écrire des bouquins sur les médias, sur de qui sont la propriété, sur qui travaille à l'intérieur, enfin, sur comment est faite l'actualité. On, on peut continuer de faire ça, mais c'est un état de fait. Donc, on doit le prendre en compte, et donc, on doit essayer de peser là-dessus en continuant à dire ce que nous, on ferait si on voulait libérer l'information, que ça soit plus détenu par le capital, mais peut-être que ça soit des sociétés de journalistes qui, avec des sociétés de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs, viennent être conseils d'administration de des entreprises. On peut poser tout ça, mais aujourd'hui, on a un état de fait que c'est Bolloré, Drahi, Niel, maintenant la Gardère est sortie de la Bouygues, Arnaud, qui possède ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça Bon, eh bien, Peut-être qu'il y a des espaces où on doit aller sous certaines conditions chez eux, mais on y va, parce que c'est quand même là qu'on s'adresse aux gens. Il y a nos espaces à construire, et voilà. Et après, moi, je suis condamné à avoir une certaine confiance dans le fait que les gens ne sont pas seulement des éponges.
0: Reporter. Le quotidien d'écologie. François Ruffin, dans un autre domaine, il euh, y, y a un clivage qui joue sur la question numérique et la technologie que tu as évoquée, le, le projet techno-capitaliste de M. Macron et la numérisation généralisée, l'augmentation de la consommation électrique, la 5G, l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que c'est pas un clivage fort dans la mesure où... C'est un projet qui semble séduire une partie des jeunes urbains, une partie euh, des euh, classes intermédiaires, alors que peut-être dans les campagnes populaires, euh, cette euh, imposition forte voire brutale de l'impératif numérique est très mal vécu.
1: C'est évident, moi quand je vais dans la mairie de l'Étoile, un... bon, on me parle de ça que je... pour faire l'Étoile, m... c'est quoi, pardon C'est un bled chez moi.
0: D'accord. <rire> bon, mais ah, voilà. À la place de l'Étoile pour euh, les ah, Parisiens non, non, qui non, sont non, au non, courant, même d'accord.
1: Mais, <rire> mais euh, donc euh, voilà, on me parle de ça, c'est-à-dire bon bah je veux aller à la retraite avec la CarSat, c'est l'enfer parce qu'on ne peut plus voir personne, on ne peut même plus avoir quelqu'un au téléphone. Il faut envoyer tous nos bulletins en les scannant. Et donc, c'est l'enfer, parce que, en fait, à un langage administratif qui est déjà abscon, s'ajoute le langage informatique D'habitude, on avait un agent en face de soi qui nous aidait à nous dépatouiller du langage administratif, tu vois. Mais au fond, je pense que quand je vais dans les quartiers populaires, j'ai la même chose. Je ne dirai pas ça sur toutes les thématiques hein, pour réunir les gens. Mais je vais dans des assos des quartiers populaires et les gens ne font pas leur demande de retraite. Ils mettent six mois, un an à l'affaire tellement ils voient ce qu'ils ont devant eux, tu vois. Pas tous, hein, mais en enfin, face, ça arrive. Que maintenant, il faut s'actualiser à la CAF encore plus régulièrement pour toucher ses appels. Et c'est un obstacle pour les gens, et donc, on me le raconte, mais j'ai des témoignages. Ça veut dire que là, il y a une question infra-politique qui n'est pas présentée comme étant politique, alors qu'elle est éminemment politique. Pour moi, il y a presque un sentiment de souffrance chez les gens d'un éloignement de la République. Parce qu'on ne peut même plus accéder à un humain dans les services publics qui nous aide à nous dépatouiller avec ça. Et donc là, je pense qu'il y a une question... Alors, tu vois, quand je dis ça dans les meetings, tout de suite, je suis applaudi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans le cœur des gens là-dessus, mais je dirais même dans la classe intermédiaire. Moi, j'ai eu à faire un changement de truc Internet parce que ça faisait des mois que ça marchait pas. Mais il a fallu qu'on m'aide, alors que tu vois, normalement je suis compétent, pour me dépatouiller de « alors vous appelez, mais en fait non, c'est pas par un appel, c'est par le site Internet et puis il faut renvoyer tel truc ». Tout le monde est pris à des moments dans un espèce de labyrinthe qui fait que là-dessus, je pense qu'il peut y avoir une convergence pour dire qu'on doit construire un numérique humain. Il ne s'agit pas de se dire qu'il n'y a pas des démarches qui peuvent être effectuées par Internet, que ça ne peut pas me pas faciliter la vie, mais qu'en permanence, il doit y avoir l'alternative d'avoir un humain en face de soi.
0: Sachant qu'il y a un renouveau de la critique dans le mouvement écologique, un renouveau de la critique de la technique, une bataille qui a été menée contre la 5G, enfin, ça peut aussi recroiser une large partie de, de la préoccupation écologique. Ah non, mais j'en suis convaincu. Bon, moi, je, tu sais, j'ai écrit un bouquin là-dessus, Leur progrès est le nôtre, qui vient faire une,
1: une critique du progrès comme étant vu strictement comme l'innovation technologique. Et je pense que ça fait maintenant un bail qu'il y a une rupture entre le progrès humain et l'innovation technologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des innovations qui ne peuvent pas apporter du progrès humain, mais en tout cas qu'il n'y a plus une synonymie, il n'y a plus une équivalence automatique entre progrès technologique, innovation technologique et progrès humain. Et même, on le voit bien, le réchauffement climatique, c'est quand même à la puissance 1000, c'est la puissance de l'innovation technologique qui se retourne contre l'humanité. Donc, c'est évident à travers ça que toute innovation technologique n'a pas à être mise en place automatiquement dans la société. Et qu'il doit y avoir le filtre de la démocratie qui se demande qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on prend Est-ce qu'on prend pas On en prend pour quels usages On ne le prend pas pour quels usages Tandis que là, la pensée macroniste, c'est une pensée terrifiante. Au fond, ce que je pense aujourd'hui, c'est que les classes dirigeantes ont acté notre suicide. Tu vois C'est nouveau, presque. Mais là, c'est ce que je sens. C'est que au fond, ils ont acté que c'était foutu. Alors, peut-être que, comme dans Don't Look Up, ils cherchent le vaisseau pour partir ailleurs, quoi. mais, en gros, ils ont acté que c'était mort et donc il n'y avait plus qu'à foncer parce que quand on te répond que c'est par la robotique la génétique et le numérique qu'on va changer l'agriculture enfin t'es dans une hyperinflation technologique dont il est démontré, la 5G par exemple qui devait avoir des effets positifs sur l'écologie parce qu'on allait je sais pas trop consommer moins de quoi mais bon à la fin c'est quoi C'est plus d'énergie parce qu'il y a plus de données qui sont échangées et c'est le renouvellement des téléphones portables donc il est démontré que c'est nuisible pour l'environnement tu vois Donc bon aujourd'hui c'est Macron il prétend nous sortir de la tombe alors qu'il est en train de nous la creuser tous les jours davantage. C'est notre faux soyeur. Mais je dirais qu'à travers lui, c'est sans doute la classe dirigeante dans son ensemble qui a décidé de nous enterrer. Quoi.
0: Tu vas avoir du mal le 24 avril. <rire> L'écologie a été très absente des débats présidentiels, en dehors quand même de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot. Mais ils n'ont pas réussi suffisamment à percoler. Et là, euh, le deuxième tour qui s'annonce au moment où on discute, euh, c'est presque absent. Sinon, la question des éoliennes qui n'est pas au cœur en fait, de, de la démarche. Comment est-ce qu'on articule la question écologique avec euh, l'analyse que tu fais sur les campagnes populaires
1: En fait, je ne vois pas de contradiction, moi. Tout dépend. Tu sais, tu peux choisir d'aller sur les points de tension et les points de contradiction de manière à les activer et à redonner un contenu identitaire. Tu poses la chasse comme question. Et là, tu actives un réflexe identitaire chez les uns et chez les autres. Et tu divises. Tu peux choisir, tu vois, par exemple, de mettre en avant ce qui est nécessaire sur l'isolation thermique des bâtiments. Tu sais que là, il y a un rapport de la Fondation Abbé Pierre qui a été rendu, qui dit qu'on a éliminé l'an dernier 2500 passoires thermiques. J'ai calculé qu'en tenu du fait qu'il y a 5 millions de passoires thermiques, il nous faut 2 millénaires pour venir à bout de ces passoires thermiques. C'est dire l'ambition, quand même, de notre Macron, quoi. Bon, Évidemment, moi, je pense que se dire qu'on investirait massivement là-dedans, je dis une connerie, hein, d'accord, je ne refais pas le programme, mais dire que même les propriétaires qui sont riches, on leur paye l'isolation thermique. Pourquoi Parce que c'est du gagnant, 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 gagnant. Ça va être gagnant sur les factures des gens, ça va être gagnant pour l'emploi, ça va être gagnant pour la planète, ça va être gagnant pour l'indépendance nationale. On dépendra moins du pétrole et du gaz. Donc moi, je suis
0: favorable, par exemple, là-dessus tu réunis tout le monde. Pour le dire autrement, euh, par exemple, on dit pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, ça serait la question prioritaire du moment. Comment ça s'articule avec la préoccupation écologique de réduction globale de la consommation matérielle et de la consommation énergétique
1: bah, C'est pas à Hervé Kempf que je vais dire que notre slogan doit être « Consommer moins, répartir mieux ». D'accord Donc, c'est à qui qu'on va demander de consommer moins d'abord C'est à des gens qui, sur le 5 du mois, le 5 du mois, il n'y a plus rien. Et c'est massif dans le pays. Parce que les prélèvements automatiques font que le 5, le 10, c'est terminé, tout a été prélevé. Et c'est à eux qu'on va dire « Vous devez consommer moins ». Ah ben bah non, là, moi, je ne serais pas d'accord, tu vois. Ceux dont on doit consommer moins, c'est d'abord ceux qui sont tout en haut, évidemment, pour donner un sentiment de justice et qu'ensuite, il puisse y avoir une réinterrogation sur notre société de consommation dont il s'agit de sortir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu vois, j'étais marqué, moi, par un... un jour, un matin, à Paris, on interdit les vieilles bagnoles qui polluent et tout ça. Bon, d'accord. Le même jour... On annonce qu'il y a une augmentation du nombre de jets privés en France pendant la crise du Covid. Ça veut dire que ce qu'on parvient à réguler sur le sol pour les pauvres des banlieues, on cherche pas du tout à le réguler pour les hyper riches d'en haut. Tu vois le truc Donc bon, donc je vois pas moi la contradiction aujourd'hui entre pouvoir de vivre. Je préfère ça parce que c'est peut-être pas que le chèque, mais c'est comment on améliore la vie des gens. Si tu mets en place par exemple une école vraiment gratuite, parce qu'aujourd'hui les gens ils ont pas le sentiment que l'école est gratuite, ils payent la cantine. Ils payent des fournitures, ils payent un voyage et surtout ils payent tout ce qui est périscolaire, animation, enfin tu vois. Donc les gens, quand on leur cause, ils ont le sentiment de payer pour l'école. Bah, si tu dis que tu mets l'école gratuite, c'est de l'amélioration du pouvoir de vivre et c'est peut-être des gamins qui ne vont pas se priver de faire du sport de faire du karaoké ou euh, du, du jumpé ou euh, tu vois ma gamine tous les soirs à Saint-Pierre elle est au centre le soir et elle fait toutes les activités de la semaine quoi bon bah il y a des gamins dont je sais qui se privent de ça dont les familles se privent de ça privent leurs enfants de ça parce que ça représente un budget si tu finances ça c'est pas forcément un chèque chez Carrefour et j'ai rien contre ça tu vois hein mais en revanche c'est la vie qui s'améliore un peu de la même manière pour moi la, la sécurité sociale à 100% ça devrait aller de soi on ne comprend plus, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on ne paye pas, où est-ce qu'on laisse des chèques, où est-ce qu'on n'en laisse pas et tout ça. Tu fais la sécurité sociale à 100%, c'est-à-dire les bons soins fondamentés des gens, se loger, se nourrir, éduquer ses enfants, tout ça, ça devrait être des besoins dont on cherche, non pas seulement en fournissant, je pourrais monter du SMIC, il hein, n'y a pas de doute là-dessus, mais pas seulement par un relèvement des salaires, mais comment il y a une prise en charge commune de ces besoins-là.
0: L'idée de sobriété a beaucoup progressé depuis quelques, je sais pas, quelques semestres, quelques années dans le discours écologique, dans la conscience publique sur l'écologie. Comment est-ce que ce terme, ce concept, cette idée de sobriété, elle vient dans une fois de plus, dans le discours d'émancipation dont tu parles.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est un mot que je ne porte pas, moi, personnellement. Voilà, tu voilà. peux dire. que pas non, pas un mot euh... moi, je, je dire, là, pertinent alors. Non, aujourd'hui, je n'irai aujourd pas prononcer sobriété à Flic Secours, quoi, tu vois. Mm. Euh, je n'irai pas prononcer à des gens qui galèrent, quand même, clairement, dire, voilà, il faut être plus sobre dans l'existence. Non, ça va, quoi. La sobriété, je la vois bien s'appliquer tout de suite et massivement. Tu sais, moi, je pense qu'il faut passer à une logique de quota. Mm. parce qu'il faut construire des planchers, des plafonds. Faut il faut qu'il y ait un plancher minimal pour les gens et qu'ils aient c'est un certain nombre de biens communs et il y a un plafond parce que ce n'est pas parce que tu as le porte-monnaie qui est rempli que tu as le droit de polluer la planète dix fois plus que les autres. Tu vois, ce n'est pas le carnet de chèques et le compte en banque. Ça ne légitime pas le fait que tu pourrisses la planète pour les autres. Bon, euh, donc, je suis sur une logique de plancher. Et je pense qu'il y a plein de gens dans mon coin pour qui le plancher est trop bas. Et il s'agit de le relever et pas de
0: venir leur donner des leçons sur la sobriété. Dernier point, euh, je reviens un petit peu à l'évolution de la gauche, de l'Union populaire, de tout ce qui va se passer. On, on, on va voir aussi. Jean-Luc Mélenchon a joué un rôle important. Dans l'histoire de la gauche, tu l'as dit, mais il va... Enfin, je ne sais pas ce qu'il va faire, j'en ai aucune idée, mais j'imagine qu'il pourrait transmettre le relais avec intelligence, comme un sage qui a fait un énorme boulot et qui laisse une nouvelle génération. Et il y a des gens extrêmement brillants à la France Insoumise et dans d'autres parties. Donc toi, comment tu imagines cette question personnelle et après tout, la politique, c'est aussi de l'humain Oui, je pense qu'il faut
1: qu'on soit un orchestre. Voilà, et dans un orchestre, il ben, y en a qui jouent de la flûte, il y en a qui jouent de la contrebasse. Et puis, il y a une partition plurielle qui est jouée après le, la partition plus soliste, même s'il était entouré, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, moi, tu sais. Pourquoi je suis devenu député? Bon, d'abord parce que je crois à la règle commune qu'on se fixe et qu'on respecte. Je crois à la loi. Et que c'est comme ça qu'on change la société. Même si je sais que la loi se fait pas à l'Assemblée nationale. Mais aussi parce que, quelque part, je suis un écho d'une histoire. Moi, j'aime la Révolution française. Et je l'aime par son pluralisme. C'est-à-dire que c'est pas une figure. Évidemment, il y a la figure centrale de Robespierre. Qui est, au grosso modo, un point d'équilibre. Quoi qu'on en pense, de la Révolution française. En tout cas, je reste concevait comme tel. Mais autour, bah, as du Camille des Moulins. T as du Condorcet. C'est toute une génération de dizaines, de centaines de personnes. Et ce qu'il faut, c'est pas un homme qui va nous résoudre le problème. Ce qu'il faut, c'est un mûrissement de la société. Donc euh, ensuite qu'il y ait euh, 10, 15, 20, 50 figures qui émergent là-dedans. Mais il n'y aurait pas eu la Révolution française si ça n'avait pas été toute une classe bourgeoise, mais qui euh, s'était élevée avec les philosophes de lumière, avait grandi avec ça avaient senti ça fermenter, et qui, au fond, quand ils se sont, sont retrouvés à créer l'Assemblée nationale, ont été les porteurs de euh, ces idées, tu vois Et donc là, ben, euh, chacun à son niveau, il faut qu'il y ait dans le pays des millions de porteurs, ces idées qu'on évoque là, quoi, de... En gros, moi, je pense qu'il y a une triple rupture à opérer, euh, c'est à la croissance... Le, le gâteau est assez gros tu vois, ça rejoint peut-être ce que je dirais sur la sobriété en fond de compte, qu'est-ce que je dis aux gens je leur dis pas sobriété, je leur dis au fond la France est un pays riche, jamais de pays était aussi riche, bon, on a un gâteau il est énorme, la question c'est pas comment on va faire grossir le gâteau, c'est comment on le répartit donc euh, passer de la logique de croissance à la logique de partage passer de la concurrence à l'entraide passer de la mondialisation à la relocalisation, voilà trois ruptures en gros qu'on a opérées, et il faut qu'on arrive à... Euh, Faire que le pays, non seulement y comprenne ça, mais qu'il pense que c'est possible. Tu vois, parce qu'au fond, je te l'ai dit, le désir pour moi, il est là dans le pays. Les gens, ils n'ont plus envie de croissance, de concurrence et de mondialisation. En revanche, il faut qu'ils croient que c'est possible. Alors tu es optimiste au final euh, L'optimisme de la volonté. Non, après je vois les nuages noirs qu'il y a quand même, hein, tu vois, je les vois. Puis ça pose une autre question, ta question sur la sobriété, c'est comment on transforme les imaginaires. Et là, ça pose la question des médias et ainsi de suite, mais vraiment, il y a la nécessité de rendre à nouveau, C'est pas forcément du rêve, mais tu sais la phrase la plus terrible qui contient le plus de fatalisme, c'est « c'est comme ça ». C'est-à-dire, c'est une espèce de tautologie. Un chat est un chat, un sou est un sou. Il faut regarder la réalité en face. C'est ce qui nous répète tout le temps. Parce que si tu regardes le réel en face, il ne te renvoie que le réel. Tu es comme enfermé là-dedans. Et les gens sont comme enfermés dans ce réel. Donc, il faut en permanence avoir des, des espèces d'ouverture qui viennent dire ailleurs c'est pas comme ça, hier c'était pas comme ça, demain ça peut ne pas être comme ça, tu vois, et qu'il y ait un autrement, un autre chose qui se rouvre.
0: Quoi. Merci François Ruffin. Merci à toi Hervé. Reporter le quotidien d'écologie.